0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. A diferencia de lo que usted podría imaginar, encontrar fósiles no es difícil. Es cierto que la probabilidad de que un organismo se fosilice es muy baja. Casi siempre cuando muere un organismo, el que sea, su cuerpo se descompone. Pero uno de cada mil, diez mil, cien mil, según la especie y según las circunstancias, queda en condiciones que permiten su conservación a largo plazo. La Tierra ha estado tan llena de vida desde hace tanto tiempo que a pesar de que la probabilidad de que un organismo en particular se fosilice es baja, la realidad es que la cantidad total de fósiles que hay en el mundo es verdaderamente espectacular. Hay zonas en donde encuentra usted fósiles literalmente por millones, incluso en el caso de animales grandes. Es más fácil encontrar desde luego fósiles de animales pequeños, como los moluscos que se reproducen mucho, pero también pasa con los dinosaurios. En un lugar de los Estados Unidos, por ejemplo, alguien construyó una, una pequeña cabaña con huesos de dinosaurio. Incluso todavía se conserva y es un, es un uh, uh, atractivo turístico. Los dinosaurios con mucho forman al grupo de fósiles más uh, llamativo de la historia de la paleontología. Desde que aparecieron los primeros dinosaurios quedó claro que se trataba de animales enormes y al poco tiempo empezamos a darnos cuenta que existieron muchísimas especies diferentes cada una de ellas espectacular a su manera y lo que acabó siendo todavía más espectacular es el tiempo que se mantuvieron en la superficie de la Tierra. Durante casi 100 millones de años la Tierra estuvo cubierta con dinosaurios, estuvo llena de dinosaurios. Ningún otro grupo zoológico grande ha tenido un éxito tan extendido, tan duradero. El entender el por qué es uh, importante para entender cómo funcionan los ecosistemas. ¿Cómo es posible que un grupo zoológico haya permanecido tanto tiempo ocupando todos los nichos ecológicos importantes de la superficie terrestre, de los, de los continentes? Encuentra usted fósiles de dinosaurio en los polos, en zonas desérticas, en zonas eh, que fueron en su momento selváticas, etcétera, etcétera. Están por todos lados. En las últimas cuatro o cinco décadas hemos desarrollado un conocimiento bastante perdón, avanzado del de los principios que gobiernan el funcionamiento de los ecosistemas. Gracias a este conocimiento hemos podido empezar a entender la dinámica no solamente de los ecosistemas actuales, sino también de los ecosistemas del pasado. Sabemos que existen ciertos nichos ecológicos muy específicos, de cuya salud depende la salud del ecosistema en general. En, uh, esto lo aprendimos por las malas en distintos lugares del mundo. Por ejemplo, en Europa y en los Estados Unidos, en, uh, después de, del Renacimiento, cuando comenzó a, a, a gestarse a gran escala lo que fueron las bases de la Revolución Industrial, comenzó a aumentar la demanda de alimento. Llegaron a ocurrir incluso algunos desastres cuando por algún motivo eh, las cosechas se perdían, por ejemplo, como consecuencia de, eh, eh, del ataque de roedores. Por otro lado, bueno, como parte de este esfuerzo por aumentar la producción de alimentos, se aumentó la, eh, la actividad ganadera. La actividad eh, eh, pecuaria en general, agropecuaria, comenzó a crecer mucho. Y eh, un problema frecuente que tenían los granjeros, en, Europa, en, en Inglaterra en particular, aunque también en otras partes de Europa y en Estados Unidos, era el de los zorros y otros eh, mamíferos pequeños que atacaban frecuentemente los gallineros y acababan con todos los animales. Por este y por otros motivos, se lanzaron campañas de exterminio de estos animales que eran considerados como una verdadera peste. Y las consecuencias para el ecosistema fueron eh, terribles, fueron dramáticas. Resulta que estos animales pequeños eh, se les conoce como carnívoros generalistas o también se les llama oportunistas. Comen lo que tengan enfrente. Esto no ocurre con... Uh, con otros animales. Por ejemplo, los osos pueden comer de todo, pero es muy difícil que un oso pierda el tiempo cazando ratones, aunque haya muchos. Los gatos pequeños, las zorras, incluso los coyotes, son animales que comen mamíferos pequeños con facilidad o eh, reptiles o cualquier otra cosa que tengan enfrente. Son animales aparentemente poco abundantes y cuya presencia en el ecosistema parece negativa. Estos animales fueron prácticamente eliminados de muchos ambientes y entonces se vinieron las, eh, eh, problemas severos con las ratas. Ratas y ratones de campo. En muy poco tiempo muchas cosechas se perdieron como consecuencia de la proliferación de roedores, etcétera, etc. Lo mismo ha pasado con el caso de las serpientes de cascabel y otras serpientes usted elimina a las serpientes de un territorio por considerarlas malas que es una idea que nos viene por un lado del hecho de que las, eh, hay algunas serpientes que son venenosas y que atacan por sorpresa y normalmente no atacan sino que responden a lo que ellas interpretan como un ataque, pero es otro rollo el caso es que eh, hay serpientes venenosas que eh, camina usted inocentemente por un pastizal y de pronto resulta picado por un animal así. Eso desde luego le da mala fama a estos animales. Y además tenemos por ahí algunas historias mitológicas en, en varias tradiciones religiosas que señalan a la serpiente como un animal malo, un animal fundamentalmente eh, eh, diabólico. Como consecuencia de eso han sido eliminadas en muchos lugares y se vienen las, las, uh, eh, 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 los ataques de roedores que destruyen grandes cultivos. Estos animales pequeños que comen toda clase de cosas entonces son fundamentales para mantener el equilibrio de muchos ecosistemas. En el mar existen algunos peces que cumplen con esta función. Hemos visto cómo se desequilibran los ecosistemas cuando eliminamos algún elemento de ellos. El, el caso de los tiburones, que mucha gente piensa que son eh, esencialmente inútiles y resulta que como consecuencia de la sobrepesca de, de calamar en el mar de Cortés, eh, hemos tenido, tenemos ahora plaga de calamares gigantes que tienen 60, 80 centímetros de largo, una cosa así, que se comen todo lo que encuentran han destruido han, eh, varias industrias pesqueras los calamares como consecuencia de esto y en algunos casos raros llegan a atacar a la gente. La única ventaja es que los calamares son comestibles y el, la carne de calamares es especialmente buena, es, es, es fácil de aprovechar, pero bueno, no, no se ha hecho una gran industria de cazar calamares gigantes. El caso es que en los ecosistemas, y gracias al desarrollo de la ecología en las últimas décadas, podemos reconocer ciertos papeles que son especialmente cruciales para el bienestar de un ecosistema. No hay papel que sea despreciable. Todos los organismos que, que existen en un ecosistema están jugando un papel en él. Forman parte de, de, de cadenas que producen o consumen alimento pero hay algunos papeles que son especialmente delicados y uno de ellos es precisamente el de los predadores oportunistas o generalistas. La estabilidad del ecosistema en la época de los dinosaurios podríamos imaginar, <coughs> perdón, debió depender de un equilibrio entre las actividades de distintos miembros del ecosistema, como sucede en los ecosistemas actuales. Si hay demasiados mamíferos pequeños, si hay demasiados animales pequeños, estos animales pequeños pueden empezar a consumir recursos que a su vez sirven de alimento para otros y eso des desequilibra el ecosistema. No es deseable que en ningún ecosistema la población de algún, alguna especie en particular rebase un cierto límite. Cuando se rebasan los límites de, 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 de crecimiento para una población, el ecosistema entero se desequilibra y muchas veces eso acarrea paradójicamente la extinción de la especie que se reprodujo de más. Hay por allí una historia conocida de unas ratas que fueron dejadas en, por accidente en una isla, venían en un barco. Estas ratas se reprodujeron, no tenían competencia, había mucha comida de fácil acceso porque eh, había vegetales muy sabrosos y los, eh, los animalitos que, se, eh, que, que comían de estos vegetales no eran competencia para las ratas. Las ratas rápidamente se reprodujeron en grandes cantidades, se comieron todo lo que había y desaparecieron. En la actualidad no queda un solo ejemplar de esas ratas. No sería mala idea que tomáramos consejo de eso, ya somos ocho mil millones de personas y el, por mucho que hagamos por producir energía verde con fotoceldas y todo esto, nos vamos a seguir comiendo el ecosistema al mismo ritmo o, o peor, el ritmo va a aumentar si las cosas van como van. El, el problema del que tenemos nosotros con el ecosistema no es el calentamiento global antropogénico, ojalá ahí fuera es el problema. Bueno, regresando al tema. Tiene tiempo que en China aparecen fósiles especialmente espectaculares de algunas épocas cruciales en la historia de la Tierra. Por ejemplo, hay fósiles que tienen entre 500 y 600 millones de años con una calidad exquisita que permiten entender mejor cómo fue la evolución de los primeros animales multicelulares este tipo de fósiles no han sido encontrados en otras partes del mundo también hay fósiles en la provincia de Liaoning que son espectaculares a su modo por mucho tiempo desde Darwin para acá hemos encontrado unos cuantos ejemplares de dinosaurios con plumas o de animales cercanos a los dinosaurios con plumas en el caso de Archaeopteryx hemos, hemos platicado cómo Darwin predijo en eh, su, su libro más famoso que eventualmente la paleontología podría descubrir a un animal mitad reptil, mitad ave. Incluso predijo cuáles serían las características generales de este fósil y el fósil apareció dos años después, el primer ejemplar de Arqueopteryx. De entonces para acá se ha descubierto un puñado de, de esqueletos de Arqueopteryx en la misma cantera y se han encontrado algunos otros fósiles de dinosaurios carnívoros pequeños que tenían plumas. Incluso hemos eh, creído distinguir evidencia que sugiere que animales más grandes como el tiranosaurio podrían haber tenido algo parecido a plumas. Sabemos que las plumas fueron desarrolladas por evolución a partir de escamas. La distribución... De, de los puntos por donde salen las plumas en la piel de, una, de, de un ave es esencialmente idéntica a la distribución de las escamas en la superficie de, de, de una lagartija y el tipo de material que forma las plumas es el mismo que el que forma las escamas, solo que organizado de manera diferente. Bueno, el caso es que eh, por mucho tiempo la paleontología tuvo que conformarse con un, un puñado de fósiles de animales, ancestros de las aves o cuando menos emparentados evolutivamente con las aves que tenían plumas. Esto cambió cuando eh, China empezó a abrirse al, al mundo y cuando los paleontólogos chinos y los paleontólogos visitantes pudieron eh, empezar a hacer trabajos más formales en canteras de fósiles que se encuentran en la provincia de Liaoning. Comenzaron a aparecer varias especies diferentes de dinosaurios carnívoros pequeños que tenían plumas. Eso le dio todavía más fuerza a la, a, a la teoría de la evolución de Darwin. Cuando aparece, alguno, cuando aparece alguna característica evolutiva interesante, por ejemplo las plumas, generalmente no aparece en una sola especie, sino que aparecen varias especies que tienen características similares y probablemente una de ellas logra desarrollarse lo suficiente para convertirse en un nuevo grupo zoológico. Parece que eso fue lo que pasó con las aves. Aparecieron varios dinosaurios emplumados pequeños diferentes y de una de estas eh, líneas evolutivas aparecieron las aves. Y lo mismo pasó, por cierto, con nosotros. Hemos descubierto en las últimas décadas varias especies de homínidos muy parecidos entre sí, que claramente fueron inteligentes y que compartieron la Tierra hace unos pocos millones de años. Muchas de estas especies desaparecieron y solamente una línea evolutiva se conservó, que es la que llevó hasta nosotros. Una línea evolutiva que, por cierto, se dividió en dos. Hace quizá unos 150.000 años apareció el hombre de Neandertal y luego desapareció el hombre de Neandertal parcialmente porque todavía adivinamos muchos genes Neandertal en nosotros. ¿De qué se trata la nota del día de hoy? Entre los fósiles que se han encontrado con frecuencia, cierta frecuencia, en la provincia de Liaoning, hay uno de eh, un animal que mide eh, más, o me, más o menos el tamaño de un cuervo. El nombre que se le ha dado es microraptor. Es un animal que por su esqueleto se parece... Al, al de los famosos Velociraptor que por cierto los que aparecen en la película Parque Jurásico son bastante más grandes que el Velociraptor se parecen más a Utahraptor, que es el, el, el miembro más grande conocido hasta hace poco de este grupo de dinosaurios los Dromeosaurios bueno. Microraptor entonces es un dinosaurio pequeño del tamaño de un ave mediana Claramente carnívoro, tiene sus dientes, tiene sus garras en las alas, tiene plumas. Y eh, en los fósiles de Microraptor aparecen con relativa frecuencia en la provincia de Liaoninga. Se han encontrado miles y miles de esqueletos de dinosaurio. Muchos de ellos incompletos. Es rarísimo encontrar un esqueleto completo, pero se han encontrado muchos miles de esqueletos de estos animales. Se han encontrado cosas adentro de su caja torácica que da una idea de lo que comían. Por ejemplo, en el caso de los grandes dinosaurios saurópodos, estos animales gigantes de cuatro patas y de cuello y cola larga, se han encontrado piedras redondeadas que estos animales tragaban las piedras iban a parar a su, a, a, a su aparato digestivo y allí, como consecuencia del movimiento del animal, estas piedras se tallaban una contra la otra y molían la comida que comían estos animales. Estos animales eran herbívoros, masticaban algo la comida y la hacían pasar rápidamente. A diferencia de los rumiantes que pueden pasarse un rato largo masticando la misma, eh, la misma comida, estos animales no se podían dar el lujo de... Uh, de hacer eso. Tenían que tragar grandes cantidades de alimento para mantener funcionando sus cuerpos gigantescos, que llegaron a tener parece que más de 40 metros en algunos casos. Entonces no podían estar continuamente masticando la misma, la misma comida continuamente. Esto es algo que tienen que hacer muchos animales herbívoros porque para poder digerir plantas es necesario primero machacarlas muy bien para facilitar el trabajo de ciertos microorganismos que son capaces de descomponer una molécula rica en energía que tienen las plantas y que no puede ser digerida por ningún animal, la celulosa, que este es el componente fundamental del papel, por ejemplo. En la, es en la celulosa en donde se encuentra la mayoría de la energía química que hay en, en una comida de origen vegetal. Y nosotros no podemos digerir celulosa. Los animales herbívoros necesitan la ayuda de pequeños protozoarios y algunas bacterias para descomponer la, la celulosa. Y para que estos microorganismos puedan hacer su trabajo se necesita moler muy bien el alimento. Los rumiantes comen el alimento, luego lo regresan a la boca y lo siguen masticando. Un dinosaurio gigante no se podía dar el lujo de hacer esto. Tiene que comer toneladas y toneladas de comida que tenía que ser machacada en algún, en algún lugar que no fuera la boca. Los rumiantes pueden traer de alguno de sus estómagos la comida hacia la boca para volver a masticarla, los dinosaurios no, entre otras cosas porque la boca estaba en muchas ocasiones a, varias, a varios metros, a veces a más de 10 o 15 metros del lugar en donde estaba el estómago. Entonces, estos animales necesitaban moler su comida de alguna manera y para eso tragaban rocas que se tallaban una contra la otra al moverse el animal. Y hemos encontrado esas rocas, se llaman gastrolitos. Bueno, de vez en cuando, muy muy de vez en cuando, puede usted encontrar el fósil de un dinosaurio y adentro del fósil puede usted adivinar en dónde estaba el estómago los restos de su última comida. En la gran mayoría de los casos los cuerpos de los dinosaurios se descompusieron casi completamente antes de que los huesos restantes quedaran fosilizados. Por eso en la gran mayoría de los casos los dinosaurios los encontramos en fragmentos. Y es necesario buscar varios ejemplares de la misma especie para poder armar una especie de Frankenstein. En este fósil encontró usted parte de la cola y una pata, aquí encontró parte de la espalda, aquí encontró el cráneo y con base en eso puede usted armar un esqueleto sintético que le da una idea, de un esqueleto integrado que le da una idea de cómo era el animal. Bueno, eh, un grupo de investigadores de la Universidad McGill eh, se puso a trabajar con un fósil de microraptor, uno de los varios que se tiene, y eh, al terminar la limpieza se fueron de espaldas. Encontraron restos muy claros de la última comida del animal. Esto por sí mismo, le digo, es poco usual. De, se han encontrado, le digo, centenares de esqueletos grandes de dinosaurios y solo se han encontrado 20 casos en donde se puede ver los restos de la comida, de la última comida del animal. 20 casos. Este es el número 21. Lo que encontraron es que Microraptor comía todo lo que le caía enfrente, en todo. Se encontraron restos de otros dinosaurios pequeños, se encontraron restos de reptiles pequeños y lo más inquietante del asunto es que encontraron la pata de lo que claramente fue un mamífero. Este descubrimiento entonces tiene mucho valor por muchos motivos. Primero, es uno de los contadísimos casos de fósiles de dinosaurio en donde puede usted ver qué fue lo último que comió el animal. Eso le da una idea de sus hábitos alimenticios y, por lo tanto, de su papel ecológico. Dos, queda claro que Microraptor y otros eh, animales que pertenecían al linaje general del que descienden las aves tuvieron un papel ecológico crucial similar al que tienen los mamíferos pequeños en la actualidad. Estos eh, eh, carnívoros generalistas, que comen todo lo que les cae enfrente, son responsables por mantener un aspecto casi invisible pero crucial del ecosistema terrestre, el que le describimos hace rato. Y es eh, claro, por muchos motivos, que existían condiciones similares en el Jurásico, de no haber existido animales como Microraptor, los eh, primeros mamíferos y otros animales pequeños habrían literalmente comido una buena parte del ecosistema y este se habría desequilibrado. Finalmente, gracias a este tipo de fósiles, podemos empezar a entender mejor qué fue lo que pasó con nuestros propios ancestros evolutivos. Los primeros mamíferos aparecieron más o menos al mismo tiempo que los primeros dinosaurios hace unos 230 millones de años. No sabemos exactamente cuándo. Y eh, es claro que estos animales desde el principio tenían un metabolismo activo, eran homeotermos, podían mantener su temperatura corporal todo el tiempo. Eso significa que eran animales activos de día y de noche, inteligentes, etcétera Y eh, siempre hemos tenido la impresión de que los dinosaurios eran animales más bien torpes, aunque en los últimos años esto se ha discutido mucho. Bueno, es claro que los mamíferos, eran contenidos los primeros mamíferos, que eran animales pequeños, eran contenidos ecológica y evolutivamente por los primeros dinosaurios pequeños. Desde el principio, los mamíferos fueron casi con seguridad comida para los dinosaurios, y no fue sino hasta que desaparecieron estos animales que los mamíferos pudieron empezar a colonizar muchos ambientes diferentes, eso generó muchas especies diferentes, este proceso se le llama radiación adaptativa y eventualmente como consecuencia de eso es que estamos usted y yo platicando en este momento en estos micrófonos. Este fósil entonces nos ayuda a entender muchos aspectos del funcionamiento básico de los ecosistemas y de nuestro propio pasado. A veces un pequeño montón de huesos aparentemente insignificante preservado en rocas antiguas Puede darnos perspectivas muy poderosas sobre el ambiente en el que vivimos y sobre nuestra propia esencia. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicadorpatrocinio.gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.